0: Hablemos en off Con Nicolás Vergara Consuelo Saavedra Y Matías del Río Auspicio de Cervecería A.B. InBev H. Seguro Laboral All New Mazda CX60 Universidad Andrés Bello Acreditada por seis años en nivel de excelencia Activa Inmobiliaria Si se vive mejor, se arrienda mejor Banchila Inversiones GTD y sus soluciones digitales Mita Rentacar, Leasing Operativo, Clínica Alemana, AFP Habitat, Digitaliza el Área de Recursos Humanos con Talana y, en consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos y medio. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Ofenra de UNA. Estás está guapísima, Consuelo, no necesitas arreglar el tema.
2: ¿Cómo estás, Consuelo?
1: <risa> Muy buenos días, te pillamos.
2: Me pillaron... Te pillamos. Es terrible. A mí, yo hago un... A veces se me olvida que estoy en cámara. A todos, no sé. pasa, a todos nos pasa,
1: sí. a todos
2: nos pasa. Sí. A todos nos pasa. Oye, tengo una tengo una queja porque cuando tú haces el programa anterior en los infiltrados eres, eres eh, generoso, tiras para abajo los segundos. Exacto. Y cuando lo hago yo, los tiro para tira, Redondeas para arriba. No, no si
1: es que no es verdad. Pero, La
3: queja por escrito, no es verdad, por pero, favor, para no no pasarlo no no. por el.
2: Comité, okay, al memo.
1: No es tan verdad, pero pero puede ser.
2: Por oye. el... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se, vamos a hablar de eso
1: hoy día? Ah, eh, sí. Eh, ah,
2: se volvió el término. ¿El fin? Eh, no. La no, eh, modificaciones eh, de consenso, ¿no? ¿Cómo se
1: llama? Sí, sí algo así. Lo, lo tengo notado. Oye, eh, oye, pucha, ¿qué, ¿qué compleja es la política?
2: Acuerdos de propósito.
1: Acuerdos de era? propósito. Que eran los acuerdos de propósito, efectivamente. Oye, eh, sí, ahí lo tenéis. Oye, a propósito, ¿qué compleja es la política? Eh, ayer el gobierno sufrió una derrota compleja con el tema de la ley de usurpaciones. Uh -huh. eh, compleja, básicamente, no por el resultado de la votación, sino que porque finalmente dentro de dentro de la pro, del, del propio conglomerado que lo apoya, eh, hubo una dispersión total, eh, eh, enmiendas que estaban presentadas, indicaciones, perdón, que estaban eh, presentadas con apoyo del presidente, con la firma del presidente de la República, eh, lamentablemente se fueron rechazadas por prácticamente toda prodignidad eh, inclusive algunos del socialismo, es decir, generó una indisciplina brutal. Eso es política, pero, pero a mí lo que me preocupa es que dentro de la misma lógica de esto es política, también se eh, aprobó una norma muy compleja. La norma que se aprueba... Es una norma que probablemente va a ser eh, eh, va a ser eh, recurrida por el por el gobierno. Va, yo entiendo que está esta posibilidad de, de veto sustitutivo, no veto aditivo. Creo que es no, bueno, hay una posibilidad de veto, etcétera, etcétera. Es más, inclusive sobre la ella, legítima defensa propia,
3: la, 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 legítima, la, legítima, la
1: legítima, la legítima, o sea, eh, llevar la legítima defensa eh, privilegiada al tema de las usurpaciones. Yo creo que se toma un riesgo feroz
3: se toma un riesgo feroz. Eh, esto el gobierno lo describe como la posibilidad de los propietarios de recuperar por propia mano... Yo creo que exagera.
1: ...en los y terrenos y ocupados. Yo creo que esto exagera. ¿Cuál es el punto? El punto se dice que eh, se hace... se hace. Eh, se, ¿Cuál era? ¿Cómo me lo contaron? Denme un par de minutos para explicarse. ¿Cómo me lo contaron que había nacido esto? Había nacido a partir de que... Eh, la idea de que alguien, por ejemplo, estaba en un campo... Eh, un campo por ejemplo de 10 hectáreas eh, 10 hectáreas si la casa está en la hectárea 1 y la toma es en la hectárea 8 está teóricamente muy lejos eh, y por lo tanto dado que la casa está en la hectárea 1 la ley de eh, eh, la ley de legítima defensa se refiere solo a la casa no al predio completo entonces lo que se buscó fue decir mire sabe que hagamos la extensiva para que la gente tenga la posibilidad, cuando se está produciendo la toma, de eventualmente eh, repeler o evitar que ello ocurra. Ya de por sí es discutible, pero, pero da lo mismo. Esa era la idea, ¿m? esa era la idea original. O
3: sea, que no sea solo el lugar donde habitas, sí, o sea, bodegas, hacerlo entendido a todo, el predio, a, todo hacerlo el predio.
1: a todo el predio. Porque, ¿cuál es el marco más general? Era, con, era considerar que existía flagrancia en cualquier momento y en cualquier minuto. Es decir, eh, el, 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 La lógica del delito permanente, del no permanente siga ocurriendo. Que siga ocurriendo. ¿Por porque, porque es muy corto el plazo entre que se produce el delito flagrante y que la, y que la autoridad puede acto, la policía puede actuar de suyo, sin necesidad de la, de la orden de un juez. Entonces lo que decía aquí es mire, sabe que basta que usted denuncie, le demuestre a la policía que este era es el espíritu, que eh, ese terreno le pertenece y se puede disponer la, el desalojo. Pero todo esto fue avanzando a bueno a quienes incluimos, a quienes excluimos. Entonces, por ejemplo, eh, se aprobó una enmienda que dice que, una, perdón, una indicación, que, que dice que eh, se excluyen de estos los llamados campamentos históricos a partir de un registro que se concluirá en marzo del 2024 no es que, la, no es que de aquí a la, vamos a tomarnos terrenos ahora eh, sino que ese trabajo va a terminar en marzo de 2024 ahí se va a publicar el registro y ese sería el registro a quienes no, a quienes no aplicaría esta norma relativa a la usurpación como a la flagrancia permanente en la usurpación pero entonces ¿qué es lo que pasó? apareció una indicación que decía no, el registro cambiémoslo año a año vámonos actualizando o sea, ¿cuál es el sentido? Ah, entonces, y, y así empezaron a producirse: te lo quito por allá, te quito por acá. Básicamente, desde la perspectiva, unos de la protección a ultranza de la propiedad privada, y otros, sostener que, eh, dado la existencia de déficit habitacional, existía el derecho a la gente a tomarse la tierra, a tomarse tierras. Entonces, y eso empezó a colisionar, colisionar, y terminó este híbrido extraño que llega a este, a este capítulo en específico, en que podría, yo creo que el gobierno exagera un poco pero pero sí establece la posibilidad de la existencia de la autotutela. Y eso es muy complicado. Es decir, que uno pueda desalojar eh, amparado en la ley por la fuerza a quien... Eh, incluso a... la
3: ministra Tobá plantea la posibilidad de que se pueda recurrir a terceros y ella lo califica para poder eh, producir la, el desalojo y le, y le llama ley de la selva. Dice, si esto no es la ley de la selva, es el sí. término que le da. Y el gobierno no ha descartado y el Tribunal Constitucional. Sí, con esta, con esta Va, Pasa al Senado, no, pero, no está listado. Aquí, aquí, a partir de
1: mezquindades, de ventajas políticas, de ideitas, de todo lo demás, lo que llegamos es que una norma que parecía importante para evitar el cierto incentivo que existe hoy día a la toma de tierra se convierta en, en algo que puede ser potencialmente peligroso por un lado y una bomba de tiempo política en el interior de
2: pero no, no le. Pero creo que es... Eh... Tiene tantas aristas, sí. tiene, tiene tantas enmiendas. Parece la discusión constitucional este, Cáceres. este proyecto. Eh, hay diferentes cosas que no están armonizadas. En, eh, en el proyecto, sí. falla por, diferente, por diferentes lados sí. yo creo que el aspecto político también es importante porque este es un, este es un proyecto que inicialmente, que no es del gobierno eh, inicialmente, y que el gobierno le hizo indicaciones y le había pedido que viene ya del Senado, eh, o sea pasa y, a, y ahora se votó en la Cámara y pasa a tercer trámite, entonces en el Senado lo que pretendía el gobierno era hacerle los cambios entonces en la Cámara, cosa que no ha eh, resultado y la molestia en parte de, eh, del conglomerado del socialismo democrático, fundamentalmente el conglomerado del gobierno, es que... Se fueron por la libre el, a la más izquierda, ¿verdad? Eso Entonces es. aparecen votando. A, eso, desde el punto de vista político, que también, que también es un problema. Esto es parte de la agenda de seguridad en, en su conjunto, ¿verdad? El gobierno no respaldaba el proyecto tal como estaba, viene de la oposición, le hace las enmiendas y no todos sus parlamentarios lo, lo aprueban y algunas de las indicaciones incluso obtuvieron apenas 24 votos. ¿Verdad? Por ejemplo, la que eh, decía que las usurpaciones sin violencia eh, en las personas, pero que causaran daño en las cosas, tuvieran multa, por Final. ejemplo, de 40 UTM. Aquí, evidentemente, tienes por un lado la idea más de, de un proyecto más, más duro. Pero que me parece que eh, yo estoy de acuerdo con la ministra Toa y con el, y con el gobierno que eh, si tú haces que la usurpación sea permanente en el tiempo y das permiso para eh, la legítima defensa, la verdad es que puedes terminar con enfrentamientos en cualquier momento, ¿verdad? Si esto es un, un delito que no, se, que no se agota en el tiempo para poder tener la flagrancia. Pero eso en la práctica, mientras no llegue la fuerza pública o lo que sea, puedes tener... Eh, enfrentamientos eh, permanentes. Y, y eso me parece a mí que, que es algo delicado y, y que es un, un problema. Pensemos en las tomas en el sur, eh, ¿verdad? No solo en las tomas de, de campamentos, eh, sino en, en los campos y en eso todo es, lo que claro, sucede no, en, en la Araucanía, eh, ¿verdad? Sí. Y por otro lado tienes al, eh, al ala más izquierda que no quiere aparecer como criminalizando a eso. las tomas, los campamentos, los problemas de los terrenos, eh, la inmigración, eh, etcétera, etcétera, entonces se inventa este punto intermedio en que esto no aplica para todos los campamentos que estén en el registro, que no significa que estén regularizados pero que quedan en el registro de campamentos, por lo tanto no van a ser, eh, no van a ser evacuados, verdad, eh, en, o, en este, de esta de, manera.
1: O sujeto de flagrancia, digamos.
2: Sujeto de flagrancia, claro, no se va a considerar un, un delito flagrante, por lo tanto no pueden llegar los carabineros a sacarlo. Tiene bueno, que la haber una orden judicial, registro. etcétera, etcétera. Claro, pero todo el mundo va a estar en el registro mm. de aquí a, a, al 24.
1: Teóricamente, de aquí a marzo del 24, sí, teóric, teóric, teóricamente no todos, porque eh, la idea, lo que el, el principio era que fueran campamentos asentados es decir para ser asentados que tuvieran algún tipo de servicio pero sí estoy de acuerdo uh -huh. contigo que con solo que la construcción de ese registro también va a ser un problema y queda muy abierto por eso que había muchos que no, eran, no eran partidarios de que, que de que fuera hasta el 24, sino que se hiciera ahora ya y con una lista definitiva uh -huh. ahora lo que era lo que era una locura era que el registro se fuera actualizando todos los años po. Sí, ah, es cosa de es esperar decir? el
3: tiempo y estar hacer una toma y esperar quedar inmediatamente en un registro.
1: Exactamente. O sea, ah,
3: pasar no, lo más sea, piola posible y después decir. Ah, o eh, ver cuándo se cierra el registro y hacer la toma el día antes. El día antes, claro. O sea, mira, echa la
1: trampa. No, por eso. O sea, echa por, la ley, por, perdón, por echa eso Pero su su como, dice la, como dice la Consuelo, Si el punto aquí es que muchos se quisieron pasar por la izquierda, mm. inclusive los acuerdos que el gobierno había conseguido con la oposición, pasarlos por la claro. izquierda. Eh, y eso generó esto otro, pero al final del día lo que estamos haciendo es que se está aprobando un mal proyecto bien pensado en términos de que establece un desincentivo brutal a las tomas de terreno pero muy mal pensado en la forma en la cual se plantea se entonces, puede resolver se, eso se puede resolver entonces mm. esa, esa yo creo que es la gran eh, es, es la gran entonces y eso es cuando ya la, la, la política es chica ahora ni nos metamos en lo político de, 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 de lo, del, del problema para el gobierno de no conseguir eh, que, 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 o sea, que su propio su propio conglomerado los apoye
2: mm. la
1: cantidad mm. de cosas que están aprobando con votos de una parte del socialismo democrático más toda la oposición en temas de seguridad son vergonzosas
3: porque son oreja en los territorios, en los votantes, en la ciudadanía, y conforme pasa el tiempo y se acercan las elecciones, aunque queda su tiempo. Eh, no quieren quedar en el registro como no, habían, no no haber sido quien apoyó determinadas medidas porque el tema de seguridad sigue siendo primera prioridad para la gente 8-17 Oye, de nuevo quiero
1: poner un tema complejo A ver eh, Ayer el Presidente de la República eh, refiriéndose a Guillermo Tellier
3: Leo la frase
1: textual. Le, por favor.
3: Presidente Boric, dos puntos. Abro comillas. Digo abro comillas porque quiero que se sepa que es totalmente textual. Guillermo Tellier murió como un hombre digno. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Cierra comillas. En referencia. Ahí
2: hay diferencias humanas, <tose> además. Ahí hay diferencias <tose> humanas. Y ahí hay diferencias humanas.
3: Claro. En referencia al el general en retiro el brigadier en retiro en Nanchacón, en Nanchacón quien eh, había sido la, previamente, unos días, un día antes eh, condenado por la muerte de Víctor Jara.
1: Exactamente. Y llegaron,
3: estaba haciendo. Llegaron los, de, los
1: detectives a buscarlo.
3: Un hombre de 87 años, años.
1: 87 años.
3: Y él decidió, entiendo que llegó la policía a buscarlo, él solicitó un espacio para ir a buscar algo dentro de su domicilio y bueno, y decide.
1: Igual que Alan García. De,
3: exactamente, me recordé lo mismo de Alan García. Y decide entonces quitarse la vida. Y el juicio del Presidente de la República frente a ese hecho es el que yo les acabo de leer. Eh, hay otros, en referencia al señor Chacón, que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Yo,
1: tú sabes que yo tuve una discusión ayer porque cuando me dijeron eso, muy escandalizado, dije, no, no, sí probablemente se refería a la comparación con Pinochet, que tampoco es una buena comparación, pero se refería a la comparación con Pinochet. Y la gente me insistía, no, 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 si se refiere al, al riguer Chacón. No, no lo puedo creer. Bueno, una amiga nuestra periodista hizo las averiguaciones correspondientes y la respuesta ambigua, pero que viene de, de ancho de la moneda, es sí. Pero perdón, es que ¿cómo pudiese no no sé No, no, es que ustedes saben que yo soy inocente. Yo, no, yo, pero
3: es que no, no más que inocente, ¿no? ¿dónde están los datos que te permitían suponer no, pues, que se refería a Gusto Pinochet? Que pensar, murió... que, pensar
1: que nadie podía ser capaz de esa vileza pensar que el presidente de la república no era una persona tan vil eh, muy... eh, entonces, entonces yo pensaba que el presidente de la república no era alguien tan vil y tan ruin en ese aspecto y por eso no podía creer y atribuía que se refería a una cosa más de política profunda si esa fue la intención del presidente de la república no teniendo en cuenta que era una vida humana una familia el drama que ello implica eh, yo creo que estamos en serios problemas esa fue la razón, Matías mm. porque yo nunca pensé que el presidente fuera capaz de esa vileza
3: eso es además que eh, el tratamiento de las sociedades frente a las personas que se suicidan ha ido evolucionando con el tiempo desde el tratamiento que daba no sé la, la iglesia, por ejemplo, hace años no solo, part part no solo, ahí, pero no solo la católica partamos por ahí ¿no es cierto? Eh, para quienes son menores no han de saber probablemente, o no todos saben, que no se les hacía funeral, de que no se les podía enterrar en un determinado lugar, en un campo o sea, en santo, un campo santo eh, porque eran personas entonces que nosotros podíamos juzgar eh, con todo lo que eso significaba por haberse quitado la vida. Esa, esa mirada eh, cambió, que no, no sé si en todo, habrá gente que seguirá pensándolo, no tengo no, idea, no. pero socialmente hay un no, consenso hace mucho rato de que la persona que se suicida, ¿quién es, quién es el, síntoma, ¿quién puede, el síntoma
1: de una enfermedad terminal?
3: ¿Quién puede entrar a hacer el juicio de por qué? Y después hay algo peor, que hay quienes los tachaban de cobardes a quien persona que tomaba esa decisión. Eso fue lo que hizo. Y, y, y eso lo hizo en parte, por ejemplo, la oposición al presidente Allende en su momento en que trataba de cobarde Allende por suicidarse. Entonces, tienen incluso, no solamente las... las, las, las poco felices palabras del presidente inhumanas palabras del presidente Boric eh, de referirse a, a este señor Chacón que nadie se mete en el mérito del, del juicio no. que tuvo ni de la condena que tiene, ¿eh? nadie ha entrado en ese terreno sino sencillamente no comprender lo insondablemente profundo de la decisión del señor Chacón de quitarse la vida en ese momento si no tiene la otro aspecto también que es lo político entonces el presidente Boric está del lado de aquellos que trataron de cobarde a Salvador Allende por suicidarse en un acto que es tan personalísimo como quitarse la vida a mí realmente me sorprendió mucho y aparte creo que tiene un efecto político bien nocivo pero sobre todo muy malo para él lo deshumaniza cuando yo creo que es un hombre humano un hombre sensible me, me llamó la atención yo espero que pida disculpas a la familia eh, y no se confunda yo creo que se confundió por el día de ayer
2: por yo el día de, creo y, se
3: confundió y... por, lo, por lo del Partido Comunista y las bandera roja en fin
2: eh, esa esa tendencia yo creo que cuando cuando todos conocimos la noticia del suicidio de, de esta persona de Hernán Chacón eh, a, a todos nos pasaron cosas nos conmovimos verdad todos nos conmovimos. no sé o, o nos hicieron preguntas pero eh, a mí me pasaron mil cosas que no voy a compartir acá porque no corresponde lógico pero y por eso mismo me parece que el presidente eh, a veces habla de más mm.
1: Sí, y, y
2: habla, no, no sé si, como pensamiento hablado, como eh, yo creo que uno tiene que tratar, eh, y, y nosotros que nos dedicamos a hablar aquí, que es gratis, eh, también, también nos pasa que, que sí, no pues. siempre alcanzamos a, eh, no sé, son gatillos, ¿verdad? Y, y no siempre alcanzamos a dejar reposando. Como cuando te recomiendan que vas a escribir una carta, espera hasta el día siguiente, ¿verdad? No eh, la mandes. No, no escríbela, la mandes. Escríbela,
1: escríbela y la no, la no la
2: mandes. Escríbela y Léela al día siguiente. Claro, Mi parece... amigo me decía eso,
3: cuando uno escribe una carta dura contra alguien para alegar o para enfrentar a algún quecho, escríbela, déjala, déjala 24 horas y después no la mandes. Sí, bueno. <risa> suele, ser, <risa> <risa> suele ser... En todo caso... Entiendo que hablando en una frase... Estamos uh...
2: hablando, de, la, estamos hablando de, la, de, de uno de los asesinos de Víctor Jara. Sí. En un, en un proceso que ha sido es que, larguísimo, sí, eh, que ha acuerdo. sido uno de los crímenes más simbólicos y más brutales de la dictadura. Pero en la decisión de una persona de quitarse la vida, ¿por qué tenemos que calificarla? Re realmente. Sí, no claro. me... Era alguien que, que además ya va a pasar a la historia como un condenado por la Corte Suprema en este delito, ¿verdad? En este crimen. Lo que caracteriza Entonces, el crimen de Jara es
3: la deshumanización que hubo en sí, ese claro. hecho, ¿no es cierto? Y después de tantos, tantos 50 años, lo que la sociedad hace es reparar un acto inhumano como el crimen a Víctor Jara. Punto, mm. seguido. El juicio a quien se quita la vida...
2: Es otra cosa. Es
3: otra cosa... Y tratar de esa manera de cobarde a esa persona es un acto tremendamente inhumano también. ¿Por qué? No sé. y, cuando viene, y yo no lo voy a comparar cuál es más y cuál es menos. Digo también, por eso dije punto. El decirle cobarde a una persona que ha decidido quitarse la vida frente a una circunstancia como esa que solamente él sabía que estaba pasando por su cabeza con 87 años y tener que enfrentar un, un, una condena, de, me parece que de 15. Bueno, decidió, decidió morir en su casa eh, y no en la cárcel. Si pero pero es, que, es que meterse allí es meterse donde creo que claro, no nos corresponde. Y que el presidente eso... de la República, mm. el jefe de Estado, además de una circunstancia política compleja, social, tensa, pues además, no digo que. Eh, no digo necesariamente que la agrave, pero eventualmente la puede agravar, pero a mí más allá de, la, de que se puedan tensar políticamente las situaciones me complica qué pasó por la cabeza del ciudadano, del ser humano Gabriel Boric para tratar de esa manera a ese ser humano que decidió quitarse la vida o tiene hijos, nietos eventualmente una viuda, no lo sé eh, no sé, una, una frase muy deshumanizante
1: sí, 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 sí,
3: cuando estábamos sí. hablando, perdón, el día anterior yo le hice la referencia a la película de, de, de Augusto Góngora ah, de la claro. memoria infinita donde dije, además de la fotografía, además del guión además de, qué sé yo, de la enfermedad la película tiene una característica que es maravillosamente sanadora que es humana hasta el infinito más que la memoria, esa película y al día siguiente yo veo un acto de una inhumanidad tremenda y que me sorprende mucho de la persona Gabriel Se Boric pone, porque yo lo conozco un poco Ahora, y no me calza para nada con Gabriel Boric esa frase. Nada, nada, nada. Me, me defrauda mucho porque lo sigo creyendo que es un hombre bueno, sensible por eso es que no me calza nada en él. 8 de la mañana con 26 minutos. Temas... Eh... Sí,
1: no el que planteó. El? Me,
2: me, me quedé pensando eso sí, no me, me voy a alargar un poco dale, en el dale, tema dale, dale. Ante, an, anterior con lo que tú de, 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 decías si si Pironché había muerto como cobarde um, y no sé si cobarde es la palabra, no, pero ahí impune, sí, sí hay una impunidad impune distinto. sí impune sí. bueno impune no porque... recibe ninguna condena no recibió ni ninguna ordena ¿eh? y inventó todas las enfermedades habidas y por haber, y todas las claro, excusas claro. habidas y por haber, y, y si lo hice no me acuerdo, y si no me acuerdo claro. no sé si pasó. Y no,
3: y no cumpliendo con el honor militar. Eso, eso, no.
2: Lo que dice
1: Exacto. Martínez Martín, Eso es, es que, en su libro, Lo
3: claro. es jefe Martínez sobre eh, Ariano Stark y Pinochet, que no tuvieron eso el es honor morir. militar. Eso
2: es, eso es finalmente morir sin enfrentar a la justicia, claro. ¿verdad? Evadiendo la justicia.
3: Eso. Eh, ahora sí. Cerramos el, el cogollito. Sí, lo cerramos. Oye, cerramos. Eh, 8,27. 827. Perdón. Eh, hablemos un segundito sobre lo de Rodrigo Valdés. Eh. Qué mal lo de estar pasando. Eh, no sé. No sé. Ustedes vieron la. Es eh, que hay dos crónicas respecto de una negociación sí, ardua, no, no, no. dura. De, del, del ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, pero en un papel que juega hoy día en el Fondo Monetario Internacional director del está... hemisferio occidental exactamente, y, y hay una y hay varias, yo vi dos crónicas al menos, una de un medio que tú mandaste, Nico, ¿cómo se llamaba? Eh,
1: la Política Online, política online
3: algo, algo así política pero online. yo de Página 12, Página 12 el famoso diario ah, que, gener, que, es, que inventó sabe. la Nata en su momento, que mutó hoy día es un diario hiper
2: kirchnerista
3: es una columna eso, sí, es una columna, de, sí, pero un no, no, pero, pero, eh, pero, ese, pero
1: eh, no es, es esas típicas columnas informativas, es que esa columna tipo Ascanio Caballo, una columna, eh, es más que una columna. Digamos. ¿Y ese y es de un señor Alfredo
3: Sayat Sayat? Uh, dice ¿Quién es Rodrigo Valdés? El hombre del FMI que quiso lanzar la economía argentina a la hiperinflación. Y dice, exigió un ajuste cambiario de 100%, la negociación política... Esto es una negociación que hizo eh, eh, Massa, eh, el, el, el candidato presidencial y ministro actual de Economía de la Argentina... Con Rodrigo Valdés como encargado del hemisferio, que se y el hombre a cargo del Fondo Monetario Internacional para negociar eh, con, el, con, con Argentina. Y claro, al ser chileno tiene un montón, de, un montón de, de, de elementos que son picantes o que pueden ser picantes para el eh, para el
2: análisis. De hecho, algunas de las columnas picantes en el sentido de sabroso,
3: claro, sabroso, es le ponen color que puede darse. Y Rodrigo Valdés, según estas crónicas, toma la posición dura, más dura, más inflexible para decirle a Argentina tiene que tomar medidas si quiere que nosotros libremos recursos porque el FMI tiene que hacer cumplir las normas que pide cuando prestó la plata bueno, lo tratan de... Esta, hay, hay una frase que incluso dan para la risa. Uno cree que estaba escuchando una comedia de Pinti en vez de estar escuchando una, una columna de un hombre serio. Lo tratan de una manera que si uno estuviera hablando del último peine, del último servicio rasca de un tipo que no tiene idea de lo que está haciendo, que no tiene experiencia. Y, y la verdad que un pelele. Uno dice, si no conoce a Rodrigo Valdés, dicen que en realidad, ¿quién es este pelele? No, ¿no? Un, un junior del fondo que, que lleva papeles, digamos. Este caso que no entiende nada, que es un pelotudo que no sabe que lo que es una economía bimonetaria, un funcionario que no... gris, gris qué sé yo. pero en las mismas crónicas aparecen el, el currículum y la trayectoria de Rodrigo Valdés, que no solamente fue ministro de Hacienda, de un gobierno de izquierda además no es cierto ni siquiera poder porque lo hubiera dicho además que era un fascista eso le faltó pero no tenía cómo decírselo. pero la, pero la acusa de tecnócrata tecnócrata que que gris, que hecha cuarto Max, de lo mismo hecha cuarto de lo mismo
1: hecha cuarto de lo mismo claro.
3: y, y básicamente lo que los que se trasluce bueno y habla de una de una pugna al interior del Fondo Monetario Internacional donde Cristina ayúdenme con la cristalina gris, cristalina y lleva que la, el, aparentemente la gente. Eh, a través Massa trata de presionar por fuera con amigos suyos para que Cristalina le diga o oh, presione a su vez a Rodrigo Valdés, que es lo llamado el staff, para que flexibilice un poco las posiciones de ajuste que el fondo le pide a Argentina para liberarle recursos. Y bueno, se, aparentemente algo de eso se logró y algunos algunas de estas crónicas sostienen que Rodrigo Valdés, que hay ruidos de... De, esto queda en la rumorología de que él quisiera renunciar a fondo monetario internacional por no haber podido hacer cumplir las normas que él sí. estimaba técnicamente que debía hacer es en que el, el staff tiene que hacer eso en ojo. el cumplimiento en el cumplimiento de sus obligaciones ni más ni menos pero lo curioso es cómo lo tratan y ¿Cómo ahí se ve el, 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 ese ADN argentino de, de, de culpar al mensajero versus tomarse en serio la responsabilidad cuando hay un fondo que le sigue prestando plata? En vez de agradecer y decir, ¿nos siguen prestando plata?, eh, no querer hacerse cargo de la responsabilidad y la culpa la tiene Rodrigo Valdés porque exige el cumplimiento de la norma y que les paguen y que cumplan ciertos requisitos.
2: Pero si, si, si entre comillas Massa hubiese derrotado a Valdés, ¿tú crees que estarían filtrando todo esto?
3: Eh, no, po. no, probablemente no. Ahora, no, no, o sea, que, o
1: que, sea
2: que, a mí me gustaría entender que ganó Massa, ganó Massa, ganó Massa, pero no ganó todo. No, o sea, porque si no, ¿cuál es, el, ¿cuál es el objetivo de vengarse en público, hacer este escarnio público y, fi, y que se filtre finalmente todo esto y filtrar cosas como, no sé, que le regala un Malbec y que le dice que, que te va a pasar un Malbec argentino, que sí, es mejor que el chileno? Que, sí, es que, es menos que Valdés le contesta que le
1: gusta el vino búlgaro.
2: Claro, por, por, la, por la gerenta del sí, sí. <risa> de de FMI claro. o, que estaría, o que estaría envidioso de los argentinos. O sea, una... Que tenemos no, pero de... es que eso,
1: no, pero es que eso, eso es... es
2: Literalmente cagüines.
1: Es que eso para el público interno es, es, es muy oreja es muy oreja po. claro esto es muy oreja. hicieron esto porque es el fondo para la
2: elección de esto claro por qué, por qué y,
1: la... y, y porque a ver si agitar el antichilenismo
3: y, y,
2: y, y además esto, además eh, es
3: apalancado en el fondo
2: o sea no esto este problema
3: no solo el fondo monetario internacional que es básicamente el infierno en la tierra para muchos argentinos y para el peronismo que decir sino además en manos de un chileno o sea es como la tormenta perfecta de la estupidez de lo gris de lo mediocre de lo incomprensible y además son malos para el fútbol y además tienen mal no y además mal. le tenemos
1: no y además no, no, eh, 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 Rodrigo Alde está actuando como chileno porque los chilenos le tenemos envidia a los argentinos el, y por eso es, no, claro, es, le tenemos yo le, yo le tengo mucha envidia a los argentinos yo porque ellos no pagan la ellos no pagan. No, yo no, no no, no yo por muchas cosas no yo por muchas cosas pero por muchas cosas le tengo envidia a los argentinos y no sana en algunos aspectos en el fútbol en pero ellos. no pero lo que sí le tengo envidia es que tienen un sistema espectacular el Fondo Monetario les presta plata y no la pagan el club de París le para que no la pagan, o sea, eh, no, yo, le, yo lo envidio yo a ellos. yo entiendo
3: tu ironía, sí, como la sí, ironía de, de por... que, pero ten cuidado porque, porque eh, no la pagan, pero eso no tiene, eso no sale gratis. Mira, mira, les, la, sali mira la...
1: les
2: ha salido casi gratis. No les ha salido gratis. Pero bueno, mira, pues, al mira, menos el valor que
1: les prestan plata, la sensación mira, interna que ponen, cuando... sí, pero ¿qué les importa el, co el costo al que si igual Ahora, no van a pagar? Lo de la, renun pues.
2: renun lo de la renuncia es.
1: No, es o sea, la, lo están tratando de, cero. están tratando de hacerlo renunciar, pues claro. No, eso no. No, 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 no. Porque además el staff. Muchas veces el staff toma decisiones distintas de las decisiones políticas. Y el staff lo que tiene que hacer para que el día de mañana le digan, oye, pero ¿cuál fue tu recomendación? No, no, no. Esta fue nuestra recomendación. Ustedes, políticamente, por la influencia de
3: Biden, por lo que fuere, tomaron nuestra otra decisión. Entonces, yo creo que es una. una no. Confunden que, que confunden el tema de la envidia y el fútbol, lo buenos es que son para la pelota y para muchas otras cosas, materias artísticas, estéticas. Eh. Confunden eso, que es verdad que hay una superioridad enorme. Con que en materia de responsabilidad fiscal, nos habla, habla de Valdés es un, comillas, un fiscalista. Un fiscalista. Un fiscalista gris. Fiscalista. Que la responsabilidad fiscal es una de las gracias que tenemos nosotros. No seremos campeones mundiales, ni lo vamos a hacer, yo creo. Claro. Ni tenemos los artistas que tienen, ni tenemos un montón de cosas, pero somos fiscalistas. Y no nos ha ido tan mal siendo fiscalistas. ¿eh? No vamos a ganar ninguna Copa Libertadores siendo fiscalistas, es verdad. Pero... Pero no tenemos. Sí, los, pero lo, no, por, tenemos
2: lo no, no tenemos 100% por de, no, de inflación, pero, sí, 40 pero perdóname, pobre. Matías, pero ahí yo creo que tú cometes un error porque también lo estás planteando como una disputa Chile-Argentina. Sí, o sea, esto no es una disputa no, Chile-Argentina, que, es que bueno, si Chile bueno, es fiscalista o no es fiscalista. Sí. Rodrigo Valdez es un excelente economista. No, eh, sucede que también estuvo en el Banco Central y también estuvo en el Ministerio de, de, de Hacienda, el... pero son sus características profesionales, no tiene Me que defiendo. ver con lo que ha hecho o ha dejado de hacer. Deja de defenderme
3: país. No estoy comparando Solo digo que Los bueno buenos buenos Y los malo malos malos En Chile, en Bulgaria o en Argentina Ser responsable es bueno El que quiere ser Lo que lo sea Y el que no Que pague por eso El que es bueno Para la pelota Lo es A mí lo que me complica Es que confundan los planos Decir Ah es que nosotros Somos mejor para la pelota Por eso usted me exige Que yo pague No Le exijo que pague Porque le prestamos sí. plata No pero estoy de acuerdo Ahora, Ahora Rodrigo Valdés No está debutando ya, Pero el
2: Malbec Pero el Malbec de ellos Es, es mejor? más rico
3: parece Yo no, so, no sé pero. ¿El yo, Malbec de ellos Que el chileno no? Yo, entiendo que sí. eh, yo he tomado unos Malbec chilenos muy
1: buenos pero los argentinos son insuperables como Malbec El yo no soy quién así que no me meto pero, no es que me gusta perdón, el Malbec
3: quiero, <risa> quiero saltar a un tema que es primo hermano Rodrigo Valdés además si creen que le van a hacer mella con esta presión política tipo eh, no. tipo tipo kingnerista, o sea saliendo a la calle tipo matonesca, matonesca. Pues. Eh, pero Rodrigo Valdés ya sufrió esto dentro de la nueva mayoría y renunció sin problema ¿Se acuerdan ustedes cuando sí. tuvo problemas en el gobierno? Porque la propia izquierda lo trataba, siendo el ministro de Hacienda, la presidenta Bachelet, de ser un neoliberal por abajo, no, oye, pues. de ser un facho, de ser un el economista domingo. insensible. El domingo, el teo... Terminó renunciando porque dice, mire, esto es lo que yo sé hacer, para esto me trajeron, seré ñoño, seré fome, seré fiscalista, seré gris para ustedes, pero si quieren a otro, traigan a otro. Y se fueron él y el Ministro de Economía
1: Exactamente Y el Ministro de Economía hoy es consejero del Banco Central Y Rodrigo Valdés claro, es director del Ministerio Occidental no del ha ido siento,
3: parece, parece que no claro, estaban tan Estos grises funcionarios fiscalistas no les ha ido tan mal, digo yo ah, ¿eh? Como decía un amigo mío Yo era el ñoño en la universidad, sí, pero los ñoños le dimos pega a todo el resto <risa> Algún día voy a 8.37 Ya, vamos, vamos eh, Utilizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro provisional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
2: Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Badweiser y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable, ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
1: Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar.
3: Talana, tecnología humana. En Mita Rentacar encuentra camionetas urbanas, mineras y furgones ideales para tu negocio. Además cuenta con tarifa especial para empresas en arrendos mensuales. Contáctalos en mita.cl o al 223 6086 33.
2: ¿Estás esperando guagua? Clínica Alemana te acompaña en esta etapa para entregarte toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio de copago fijo en tu parto o cesárea y revisa las condiciones en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
1: ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a hábitat, porque aquí el futuro lo escribes tú. AFP Hábitat más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
0: www.espensiones.cl
4: ¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H. Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándonos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en H. Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl Comita arrienda y. Vuela,
0: comita,
4: vuela, vuela, Ahora tus vuela, arriendos mita te llevarán a volar porque somos el único renta car que te hace acumular millas la tampas. Comita arrienda y. Vuela, comita, Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas latampás en tus arriendos entre julio y agosto. Con Mita arrienda y... Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl
5: Vive si mejor, se arrienda mejor. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa CA y por Banchile Administradora General de Fondos CCA. Somos
4: GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
0: Creado con el alma, All-New Mazda CX-60, el primer SUV híbrido enchufable de Mazda, con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores. All CX-60 Japan Center
5: Por sexto año consecutivo la Universidad Andresello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghai, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD. Quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
0: Hablemos en off Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna
3: En GTD nuevamente sorprende, GTD es distribuidor standing autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas, en GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida
2: Conduce el siguiente nivel con el primer SUV híbrido enchufable de Mazda, All New Mazda CX-60 Crafted in Japan.
1: Seguro de vía Consorcio, la tranquilidad que buscas para ti y tus seres queridos. Elige el que más se adapte a tus necesidades y obtén ayuda de un ejecutivo experto de manera online. Más información en consorcio.cl
3: Design to Rent, directiva Inmobiliaria, el concepto de multifamilia exitoso en Europa y Estados Unidos ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl
2: el prestigioso ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de UNAP que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad.
1: Cambia de H, seguro laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor hazlo en h.cl hcl slash súmate ach, seguro laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan 8 de la mañana con 46 minutos y tomamos contacto con eh, Sebastián Soto eh, exper, eh, experto constitucional, vicepresidente de la primera etapa de la, etapa de la comisión experta constitucional Sebastián, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros
6: Muy buenos días Nicolás Matías, Consuelo, gracias por la invitación Consuelo, buenos si días. quieres abre tú los
1: fuegos
2: eh, sí, quisiera ver eh, saber cómo has estado viendo en particular esta semana del trabajo eh, de, del desarrollo de la Constitución, ya con las votaciones en comisión en, en el Consejo Constitucional.
6: Bueno, yo, yo creo que esta semana y la próxima son semanas fundamentales en el trabajo de la, del Consejo, eh, van a sentar las bases de lo que venga después el día lunes yo creo que fue un día eh, que partió con un pequeño tropezón pero he visto luego el ánimo de seguir avanzando sobre la base de acuerdos amplios, que creo que es lo importante cuando se escriben constituciones. ¿Cuál es el tropezón, y,
3: Sebastián? Perdón, para no
6: perderme el, el hilo de tu argumentación.
3: Uh -huh, uh -huh. ¿A qué tropezón y te porque, refieres?
6: Porque, porque eh, se vienen desde hace varias semanas discutiendo, buscando indicaciones comunes entre derechas e izquierdas a fin de... Eh, finalmente tener eh, o intentar tener una constitución de consenso. Yo creo que eh, la idea de partir con los temas fáciles es una buena idea, toda negociación parte con los temas fáciles, pero el lunes lo que ocurrió es que en los temas fáciles hubo votaciones divididas, eh, por lo tanto yo creo que lo que... ¿Qué
1: es un tema eh, fácil?
6: Eso, explícanos más a cuál te refieres. O sea, un ejemplo no, de tema no, fácil
1: desde tu perspectiva.
6: No, es que, es que la, la Constitución tiene enorme cantidad de temas, pero hay temas en donde las discusiones son más sencillas porque no estamos divididos en posiciones políticas. los no patrios, divididos por sea... ejemplo? No, no, pero en la Comisión 1 donde yo estoy, por ejemplo, el lunes se discutió algunas disposiciones de descentralización en donde hay acuerdos sustantivos en general en nuestro país. En la Comisión 2... ...se discutió sobre el Tribunal Calificador de Elecciones... ...que no es una institución que haya sido objeto de gran debate... ...ni división en el último tiempo... ...y claro, es verdad, también se discutió en la Comisión 3... ...sobre eh, una iniciativa popular de normas, ...que yo creo que tal vez no se resolvió de la mejor forma... ...porque ahí tenemos que eh, comprender que hay dos datos que eh, tomar en consideración... ...el primero es que había una iniciativa popular de normas sobre el rodeo de la cueca... Eh, pero también tenemos que eh, ponderar que en general las constituciones no reconocen ni explícitamente eso, entonces a mí me parece que cuando hay una iniciativa popular de norma que suelen tener agendas muy particulares muy específicas es y específicas, identitarias muchas de ellas, lo que es razonable es tratar de tomar alguna perspectiva, tratar de acogerlas para no repetir la mala experiencia de la convención que les dio un portazo a gran mayoría de ellas acogerlas pero con perspectiva con eh, acuerdo amplio que permitan eh, eh, abrir la puerta a ellas eh, dentro de lo que podía ser el canon constitucional
2: quién entiendes tú por ir avanzando hacia un consenso por eh, porque también puede quedar algo que, que esté entre, entre Tongo y Los Vilos. O sea, esto es un consejo constitucional donde las fuerzas de derecha eh, tienen, eh, tienen todos los votos.
6: Bueno, lo primero es que lo que no entiendo por consenso es pura unanimidad. Yo creo que en eso ya. es evidente que va a haber división y está muy bien que la haya. Pero lo que también entiendo por consenso, sobre todo una constitución, porque aquí, con todo respeto, no estamos discutiendo la ley del tránsito, estamos discutiendo una constitución que aspira a ser un pacto de mediano o largo plazo. Y por lo tanto, cuando se escriben constituciones, eh, el, el deber, en gran medida, es incorporar, es sumar, no es solo escuchar, ah, es, digámoslo de otra forma, no solo compartir una conversación, que no es tan difícil la verdad, sino que es también compartir el lápiz. Y es eso lo que yo creo eh, están haciendo con mucha intensidad en estas semanas los consejeros al interior del Consejo.
3: Lo importante, para los que no somos técnicos en materias constitucionales ni jurídicas, eh, pero podemos comprender la observación general. Tú ves un cambio de actitud y un cambio de actitud hacia propósitos comunes que, ¿Tengan a su vez como horizonte salvar un proceso que no está bien aspectado desde el punto de vista del apoyo ciudadano? Sí, yo creo que son dos
6: miradas distintas, eh, Matías. Una cosa es el apoyo ciudadano, que creo es fundamental, claro. porque esto termina en un plebiscito. Se sanciona no en un plebiscito, duda. claro. Así es. Pero eh, yo siempre he creído, eh, y la experiencia de la Convención creo que lo ratifica, que el apoyo ciudadano no depende tanto del texto como sí depende del contexto. Ah, nosotros nos hemos centrado mucho en la discusión del texto y lo que tenemos que evitar es que el Consejo sea absorbido por debates eh, importantes, nadie dice que no lo sean, pero debates en torno al texto, que esta enmienda mueve la aguja para allá, que esta enmienda mueve la aguja para acá. Eh, a mí me parece que el plebiscito de diciembre se va a definir principalmente por un contexto en la medida que el texto tenga un apoyo político masivo, un acuerdo político de izquierdas y derechas. Eh, que ese, ese acuerdo político es necesario, pero no suficiente. Por eso entonces eh, Matías pensaría que oh, tenemos que resolver luego un texto de consenso para pasar a ocuparnos de la segunda parte, que es tal vez la más difícil. Es cómo convencer a la ciudadanía que vale la pena eso, probar.
3: me refería a esos textos de consenso que generen también... Eh, que, que, que la imagen o la sensación hacia afuera es que están trabajando consensuadamente en la búsqueda de lo, de lo común, eh, que por eso decían los que no somos expertos en materia jurídica o constitucional, es que no logramos determinar la te, la, lo técnico, ¿no es cierto, la, la, la cosa chica, que tú sí la ves con total claridad en un debate con un colega, pero nosotros vemos ambientes, vemos actitudes, vemos, vemos estados de ánimo, y a eso sí nos mueve a votar de una determinada manera u otra. En, en, en la sanción final del plebiscito,
6: definitivamente, definitivamente. Yo veo buen estado de ánimo, obviamente con alguna fricción en ocasiones Volunta, al interior Voluntad, Volunta. si, 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 si eso sí.
3: define bien el, el estado de, voluntad de hacer cosas bien hechas y en común y no arrancarse sí, con sí. la pelota para la casa como el picado. Yo,
6: yo veo eso todavía al interior del consejo de hecho hoy bien informa la prensa de la configuración, conformación de comisiones específicas en los temas que son, sabemos, los más difíciles, los más importantes que siempre en estas negociaciones se definan al final, es decir, yo veo que todas las fuerzas políticas al interior del consejo están trabajando por ese texto, ojalá con el mayor consenso posible, que como digo es necesario, pero no suficiente para aprobar en diciembre eh... Una pregunta, uno
1: escucha de repente algunos con algunos eh, consejeros constitucionales electos, eh, cier un cierto, no, no quiero no, no quiero poner un calificativo porque estoy enredado, pero, pero en cierta medida una, una especie de sensación respecto de, pero lo que pasa es que los expertos pensaban que esto iba a ser de mero trámite, y aquí hay mucho por hacer. Eh, hay una cierta tensión entre los expertos, independiente del signo, eh, ¿Y los electos?
6: Mira, yo no lo he visto eh, yo creo que los 24 expertos y expertas sabemos y nos comportamos eh, entendiendo que esta es la hora de los consejeros, que los consejeros van a ser los que van a tomar las decisiones, que nuestro trabajo fue simplemente proponerles un anteproyecto y que nadie está completamente enamorado del texto que propusimos ¿No? y que creamos que no puede haber cambio. Por lo tanto, yo veo, obviamente, y, y puedo tener discrepancias, yo tengo varias discrepancias de lo que se ha hecho en términos de contenido, una indicación por allá, otra por acá. Eh, pero pero, pero en ningún caso, eh, diría yo, hay una fricción o hay un comportamiento corporativo de consejeros y expertos en el tratamiento de lo que estamos haciendo.
2: Ahora, respecto de, de la posibilidad, o tú crees que las cosas se van a resolver a último minuto, tú que has estado ahí, ¿cómo como lo ves? Porque estaba pensando que esta mesa de coordinación paralela, por ejemplo, que está el trabajo en las comisiones, eh, está el trabajo en cada uno de los partidos, está el trabajo en las alianzas políticas... Eh, pero además se estableció con los delegados una mesa de coordinación y, y, y ahí tampoco se logró llegar sí. a ningún acuerdo hasta este fin de semana.
6: Bueno, es que eh, aquí las negociaciones como esta, que son procesos que van avanzando eh, paulatinamente, suelen eh, cerrarse el último día ah. a la última hora. Ahora, eso no ah. indica que debamos mirar con atención eh, lo que ha pasado en las últimas semanas. Como yo digo, veo un buen ánimo, pero yo creo que todavía falta eh, mayor confianza entre los consejeros de las distintas bancadas eh, que se compartan de verdad eh, las líneas rojas, eh, las, diver las diversas propuestas, eh, a con un ánimo de buscar un entendimiento. Yo veo que hay gran esfuerzo, eh, yo creo que los delegados están haciendo eh, ese trabajo eh, pero no creo que todavía todo esté definido eh, ni que podamos augurar completamente el texto que nos van a entregar a la Comisión de Expertos de nuevo eh, el 6 de octubre.
1: Sebastián Soto, experto constitucional, vicepresidente. 6 Se de
3: octubre, déjame hacer un punto en esa fecha. 6 de octubre les entregan a ustedes y estamos terminando agosto, o sea, literalmente en un mes eso tiene que estar empastado. No, 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 no,
6: no. no, no. Con, con eso Matías, sí. más que empastado lo no. que nos entrega la, sí. el consejo es un nuevo texto que bueno, eh, nosotros revisamos para, eh,
3: sí, para eventualmente ir una mixta, pero me refiero que ya es, tiene que es. salir de este proceso en el cual están en un eso mes sí. o a sea, eso me refería, esto, ¿no? o sea, si es empastado conto, en diciembre si no
1: fuera por el 18 hay otro tiempo
3: <risa> no, tremendo pero
1: pero bueno.
6: empastado, empastado el 7 de noviembre que, y se votaría el 17 de diciembre eh, y efectivamente, después del trabajo de las comisiones, que es lo que está ocurriendo ahora, vienen los plenos con 18 mediante, y los plenos también son eh, largos eh, porque deben votarse cada una de las normas.
1: Señor sí, como eh, siempre, muchas sí, gracias. La, ¿Las no normas sea. se votan por separado o hay acuerdo
6: al respecto? Mira, el reglamento dice que se votan por separado, pero también, eh, en general, eh, la interpretación y la aplicación del reglamento se, se subordina mucho al acuerdo político que haya. Es decir si es que O sea, en las se pueden agrupar. Es, y eso eh, eh, creería yo y, y, la, y los delegados y la mesa pueden así determinarlo es decir eh, ¿por qué? porque el trabajo de verdad eh, la sala de máquinas de cualquier institución como esta son las comisiones y es ahí donde se cierran los acuerdos y el pleno solo viene a ratificarlos o a definir ciertos puntos específicos no, se, Gracias a
1: Soto un millón de gracias por estar con nosotros no, gracias a ustedes, muchas días,
6: gracias
1: con nos vemos el viernes creo ¿no?
2: Nos vemos el viernes, sí, el mañana. Viernes. Sí. Día. ¿Tiene día administrativo? El viernes les cuento, el viernes les cuento dónde fui.
1: Ya, ah, tiene ah, día bien. administrativo la consuela. Ustedes saben lo que son ah. los días administrativos de la consuela, que Tengan buen día. Ya viene información Gracias. privilegiada. Ah. Restini y Zabala. <risa> Buenos días.